0: ¿Por qué enfermamos? El día de hoy tenemos una invitada especial. Liz Díaz, bioterapeuta, fundadora del podcast Soy Feliz. Tenemos un mensaje de nosotros para ti.
1: ¿Cuál es tu objetivo? ¿Y qué estás haciendo para que suceda?
0: Bienvenidos al episodio número 27 de As que Suceda Podcast. El día de hoy nos hace falta a nuestro integrante Eric Cervantes. Está pasando por una situación familiar, por lo que no nos va a poder acompañar. Pero tenemos una invitada eh, especial que nos va a platicar de un tema que creo que nos compete a todas y a todos, el por qué enfermamos.
1: Pero bueno, eh, Ivón, ¿cómo estás? Hola, pues muy contenta de estar aquí eh, en casa con, con dos amigas y excelentes, preciosas mujeres para aprender mucho. Oigan, pues bueno, como nos faltó Eric, nos
0: faltó el vino también para, para celebrar el día de hoy. Pero voy a aprovechar para dar una recomendación eh, de mi gusto, que es el Café Cuatro Regiones. No lo estamos degustando, pero quiero, quiero recomendarles, si a ustedes les gusta eh, el Café, que aparte es mexicano, que es hecho con responsabilidad social por dos empresarios, que es papá e hijo de, de toda la vida, ellos radican en Puebla. Y bueno, pues tienen los, los cuatro sabores de las regiones Puebla, Veracruz, Oaxaca y Chiapas. De verdad, una delicia, por si eres amante del café, pues aquí va la recomendación. Y bueno, damos la bienvenida a nuestra invitada Liz Díaz, ¿cómo estás?
2: Hola, muy bien, muchas gracias, muy emocionada de estar aquí con ustedes.
1: Ok. Bueno, pues a ver Liz, para, para empezar un poquito este tema, eh, a mí algo que, que, que me, que me viene siempre a la cabeza cuando pienso en las enfermedades es como todo esto que hemos escuchado de muchos autores, de muchos libros, de muchas personas que, que han ligado el tema de las emociones y la salud emocional con la salud física, ¿no? el impacto que tienen. Eh, yo, por ejemplo, en mi experiencia, sí recuerdo siempre, eh, desde muy chica, como cuando me empezaba a doler la garganta o algo así, venía de haber como reprimido algún enojo, algún sentimiento de tristeza o algo así, y me enfermaba de la garganta muy seguido cuando era chica, porque era como una persona que reprimía mucho, ¿no? Pero un poquito me gustaría para quienes realmente hemos escuchado este enlace entre un concepto y otro, pero no sabemos de dónde puede partir, ¿qué es exactamente a lo que le llaman bioterapia y es o no es lo mismo que la biodecodificación?
2: Mira, bioterapia y biodescodificación lo que tienen similar es la palabra bio y es que utilizamos el cuerpo como si fuera un mapa en donde nos dicen que ¿Qué emoción es la que tenemos que trabajar? Dependiendo la parte del cuerpo que enferma o presenta un problema, ahí es donde buscamos. Y sobre todo, ¿qué es la enfermedad? ¿Para ti qué es una enfermedad?
1: Cuando algo no, no funciona en tu cuerpo como debería, quizás. No sé, creo que así lo, lo describiría. ¿Qué es lo
2: que hace cuando estás enfermo? ¿Qué, qué sucede con tu vida? Para
0: mí... Eh, la enfermedad eh, es nuestro nuestro cuerpo hablándonos, nuestro cuerpo alertándonos, de que hay una situación que tenemos que atender, ya sea eh, si lo ves de la manera desde la ciencia, ¿no? Que, que te está doliéndote el hígado y tenemos que checar y hacernos estudio para, para qué es, y ahorita nos vas a explicar un poquito que para mí lo conecto con el hígado con alguna emoción que se necesita resolver, que ma me imagino que vas, que vas por ahí, ¿no?
2: Sí, la enfermedad como tal es la manera de comunicarse del, cuer con, del cuerpo con nosotros, ¿Y qué nos quiere decir? Tal cual lo que nos impide la enfermedad de hacer. Si te enfermas de, de los pies, es que te da miedo a avanzar. Si te, Si te enfermas de los ojos, es que algo viste o algo no te gustaría ver. Es así de textual. A veces wow. parece que ¿Cómo, ¿Cómo están las señales tan fáciles de ver? Pero, por ejemplo, Ivonne, tú has leído muchos libros, pero no muchas personas tienen esta información, no muchas personas conectan las enfermedades o tienen esa conciencia de darse cuenta que cuando se guarda cosas, se enferman en la garganta, hay personas que solo piensan que fue mala suerte o porque salieron y se enfriaron o porque lo heredaron de su
1: familia. Entonces, sí. buscas como que estos... Eh, como estos motivos externos para no tener que ir hacia adentro, ¿no? Un poco. Yo lo estaba platicando justo con con mi
0: mamá, todo este tema, como a la vieja escuela, y digo, ojalá los, los que nos están escuchando, que son de, de edades más grandes, a partir como de 35 para arriba… No no nos enseñan no nos enseñaban en la escuela nuestros papás a hablar de nuestras emociones, ¿no? De eh, automáticamente cuando te duele la cabeza, ¿qué te dice eh, tu familia o tus papás? Tómate una pastilla, ¿no? Cubre esa emoción, cubre ese dolor. No lo sientas, no investigues, no indagues, no vayas hacia adentro. Cubre, tapa no los efectos para que no te sientas mal. Y con todo este tema ahora que se está desarrollando en las redes sociales de cuida tu salud, no eh, eh, terapia, ya cada vez vamos normalizando en indagar esto y por eso yo no tomo medicinas, por ejemplo, solamente las tomo cuando ya es un caso obviamente extremo que necesito sentirme bien para una actividad, pero si puedo, no las tomo, y trato de escuchar qué es lo que me está diciendo mi cuerpo, ¿no? Si me duele la cabeza, pues tal vez necesito tomar agua, ¿no? Eh, si tengo, me siento muy cansada, me duele el cuerpo, pues trato de dormir, de descansar y ver de dónde viene lo que me está queriendo protestar mi cuerpo.
2: Sí, esa es la maravilla y la fortuna que tenemos de vivir en esta época con tanta información a nuestras manos. Lo que pasa con esas generaciones es que... Fue el boom de la mercadotecnia, que salió la tele, que salían los comerciales y podían decir lo que querían y había un punto hasta que fu fumar lo, lo publicitaban como Fumado algo saludable ¿Sí? y ellos de verdad pues, lo iban a creer, ¿cómo van a dudar de lo que están
0: diciendo en la tele?, no, y era cool, hasta le, me contó mi mamá que les tocó en los aviones,
1: fumar en los aviones. Ay, qué asco. O sea, como, como que era, era normal, era lo. Sí, en las oficinas, en todos lados, era de lo más común. Lo promocionaban con un niño fumando.
2: Imagínate.
1: <ríe> wow. es que está, está impresionante.
0: Y, y como ahora la mercadotecnia, ya también, y esto es una parte que me encanta de las, de las redes sociales. Ya no es lo que nos quieran vender tanto. Ya, ya ahora cada vez lo natural, lo espontáneo, lo, lo, lo real que vamos viviendo día a día ya se comparte. Muchas veces yo me informo más de, de, alguna noticia de las personas que lo están compartiendo que de los mismos periodistas, ¿no?
2: O de los noticieros. ¿Y Confío sabes que es más,
1: más auténtico.
2: Es real. No sí. me lo van a disfrazar. Es que hay que cuestionarse todo. La sí. verdad. Totalmente. <ríe>
1: Y, por ejemplo, precisamente hablando de este acceso que hay ahora a la información, ¿qué tan riesgoso es? O sea, por ejemplo, tú eres una bioterapeuta certificada. O sea, yo he visto cómo has hecho cursos y has ido a mil eh, eventos y te temas de esto para realmente estar preparada. ¿Qué tantas personas puede haber allá afuera que se digan que son y que no son? O sea, ¿Y qué riesgo le verías tú? Porque también estamos viendo... en en esta época, mucho charlatán, ¿no? Muchas personas que se hacen pasar por y vemos escándalos de pronto y cosas muy fuertes. Eh, para ti, por ejemplo, o sea, yo veo un impacto fuerte, pero ¿tú cómo verías este riesgo en una profesión como la tuya?
2: Pues es que yo creo que eso no cambia nada, que tengas títulos y certificados, sino básicamente la intención y pensar que tú tienes la única verdad Ahí es donde te pierdes en el camino. Yo creo que muchas personas tienen la intención de ayudar y a lo mejor recibieron la información incorrecta, pero pues es también como los doctores, en algún momento van a fallar.
1: Entonces, pero tú, por ejemplo, pasaste por un proceso de... O sea, hay como una, un método, ¿no?, para poder hacer esto. Uh -huh. O sea, y, y si una persona no, no, no conoce ni siquiera el método, leyó un libro y dice, soy bioterapeuta porque leí un libro, o sea a mí se me haría algo delicado porque te estás metiendo a una raíz de una emoción, ¿no?
2: Ahí es como, como paciente o como persona que está en la búsqueda de ayuda, en realidad yo no me pongo a ver los, las, los títulos o lo que haya logrado la persona con la que yo iría, sino quién me lo recomienda y si le ayudó, básicamente. Sí, Eso creo es, que... irte sobre la experiencia de las otras personas y si te cuentan que les ayudó, no importa la forma, pues tiene un método. Ok. Sí, creo que, creo que yo también me iría por ahí.
0: En, en cuestión, creo que eso es eh, el prepararte y el crecer tú como profesional, creo que es algo para ti, o sea, es algo para que tú vayas creciendo y conforme vayas adquiriendo más herramientas, pues mayores pacientes y mayor gente vas a tener, ¿no? Sí. Es como, como algo hacia adentro y hacia afuera, pues ya depende del consumidor qué es lo que, lo que estás buscando y exactamente asesorarte.
2: Oye, tu mejor carta de presentación es la recomendación. De hecho, afirencias. la gente que viene es porque la, las personas que ya tomaron terapia les cuentan a otras personas y así es como se acercan. A lo mejor esto ya es más un tema tipo influencers en Instagram que quieren vender cosas que, que no son. Eh, ajá. Ahí sí, pues ya sería como checar bien ¿no? lo que recomiendan, pero en cuanto a terapias... Yo creo que porque hay
1: un resultado. Sí, no hay
2: una sola que, 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 que puedan decirte esta sirve, a cada quien nos sirve cosas, hay, a, a lo mejor y hay alguien que toma una terapia y le parece una experiencia terrible y hay otras personas que <risa> sí. es la confrontación es lo que le gusta y le funciona Sí, a
0: cada quien nos funciona algo diferente. Oye y con este tema de, de conectar con nuestras emociones, para mí la, la inteligencia emocional y tenemos un episodio hablando sobre esto con una excelente psicóloga Erika Juárez, ojalá lo escuches te va a encantar, sí. eh, hablamos de la importancia de, de aprender a conocernos y para el público que nos está escuchando y dice ok, sabes que a mí no me hablaron de esto nunca, yo estoy acostumbrada a que me duele la garganta y lo primero que hago es medicamento en lugar de entender que es mi cuerpo expresando que me callo tantas cosas ¿no? Eh, el conocernos una, una de las cosas que yo aprendí desde chiquita es que mi cuerpo se ex expresa la tristeza a través de la gripa, literalmente yo me enfermo cuando estoy triste. Y ya lo sé, ya aprendí yo el mecanismo de cómo, de cómo pasar ese proceso y también de apapacharme cuando estoy triste, ¿no? Yo no, no, no lloro, o sea, cuando, cuando tengo alguna situación así de corté con mi novio, ¿no? No me suelto, no soy de las que ay en mi cama y chocolates y pobre, no, simplemente me enfermo. Me da gripa, me duele el cuerpo y es mi manera de expresar. Y lo apapacho y, y lo entiendo, y ya tengo cómo salir de ahí. ¿Cómo puedes eh, tú decirles a los que nos están escuchando cómo empezar a conocer eso? ¿A identificar qué sí es o sea, por enfermedad
2: y qué sí es por emociones o todos emociones? Es que en realidad todo es por emoción eh, y no solo las enfermedades, también los conflictos del presente, el tener patrones de relaciones eh, no amorosas, porque yo no creo en tóxicas, todo aprendes. En, en a lo mejor hay temas con la abundancia, conflictos con padre y madre, cualquier conflicto y cualquier enfermedad tiene un origen emocional, okay. entonces de hecho en lo que hacemos en sesión de bioterapia es encontramos esa emoción de origen pero en la niñez, porque tal vez ahorita lo estás viviendo con tu jefe o con tu primo o con tu amigo, pero es siempre la misma emoción entonces tú lo estás tú lo estás generando tú eres la creadora, la fuente de tu realidad y lo estás creando para algo, el cuerpo quiere que lo, que lo vivas para que regreses a ese momento en tu niñez y lo sanes, para eso es. no es como un castigo divino ni, ni casualidad, sino hay algo que tenemos que, que darnos cuenta y no lo vemos entonces ¿qué pasa? nos lo mandan una, otra vez, la experiencia se repite hasta que aprendamos la lección y está excelente en tu caso, por ejemplo, que tú ya identificas que te enfermas, pero el, el chiste sería no llevar al cuerpo a enfermarse. Ahí sí, pues sería canalizar tu emoción de alguna manera, permitirte sentir la tristeza, permitirte llorar. Habría que hacer ese trabajo personal, no tienes que hacer no tienes que ir a una sesión o lo que sea, tú ya lo identificaste como tal, pero entonces es irnos más atrás, ¿qué es lo que me pone triste? Y desde el origen, ¿no? como ¿Qué es lo que viví que pensé que faltó en mi niñez? ¿Qué es lo que me está poniendo triste ahorita? Porque si no, no lo seguiría viviendo.
0: Y repitiendo, sí. Qué interesante, ¿no? Y qué, qué importantes son, son todos estos temas.
2: A mí me fascina, soy como una geek del crecimiento personal, ya que es que cuando entiendes un poco las reglas del juego, se vuelve sí. todo tan fácil. Bueno, no fácil, pero fluye, por lo menos sabes como hacia dónde ver, porque yo, por ejemplo, soy muy emocional, y así me pasaba, era como, no, yo me acuerdo en una clase pública o en el trabajo, que apenas algo sentía, uy, ya, lloraba, y yo no quería llorar, pero lloraba, y era así como que me peleaba con mi emocionalidad. Y una vez como que lo integras en lugar de pelearte, sí. ya no, ya ni me doy cuenta que soy tan emocional. O sea, tal vez sí lloro, pero no en momentos que no quiera llorar.
1: Claro, o sea, ya, ya la emoción no te domina, es mm -hmm. parte de, pero ya no tiene esa fuerza para llegar y o sea, salir desbocada, ¿no?
0: Oye, ahorita que estamos entre puras mujeres que no está Erika, <risa> eh, voy a hablar un poquito de, de la historia de cómo nos han enseñado las mujeres que, que el ser... El ser tan sentimental es una debilidad, ¿no? El, el, el sentir, digo, lo somos, solamente que al hombre no se le permite socialmente demostrarlo, ¿no? Lo, lo, lo reprimen mucho más. Pero cómo a nosotras se nos juzgaba el, el, las hormonas, ¿no? El embarazo como, como un ser más
1: vulnerable. Pues al punto de decirte así, ¿no? Ah, es que está hormonal. Ajá. Ajá. Es es, es, un, es una frase.
0: Pues de ahí viene el estás loca, ¿no? Uh -huh. Estás loca porque no comprendo, no me enseñaron a sentir las emociones. Yo, hombre, que si veo a alguien que las está sintiendo
1: a flor de piel, entonces, pues estás loca. Sí, ¿no? Estás loca, está hormonal, ay, está en sus días. ¿O oh, oh. cuántas veces no las has escuchado? Sí, ¿no? Pero esto es porque nos enseñan
2: a que hay que hacerle siempre caso a la cabeza, que hay que ser mental, que hay que ser cuadrado sí. cuando comprendes que... Tienes que hacer lo contrario, tienes que conectar con tu corazón, con tu sentir, que ahí está realmente el acceso a tu alma, a tu felicidad, a tu mayor vocación, sí. ahí es cuando ya empiezas como, ah, entonces no estamos tan mal las mujeres, por eso creamos vida, por eso tenemos muchos aspectos diferentes y complementos al hombre, tiene que haber ese equilibrio. sí. Y,
0: y ahora con las nuevas este, masculinidades, me encanta que los hombres ya se están a, abriendo a todos estos temas. ¿no? A, al, al conectar con ellos mismos, a sentirse plenos, a que no tienen que ser el príncipe valiente, que siempre salva a la princesa y que no llora, ¿no? O sea, un, un equipo, y por lo menos el matrimonio que yo quiero formar es basado en esta... En los dos lloramos, en los dos nos caemos, en los dos nos levantamos, en los dos aportamos, en los dos estamos en las buenas y en las malas, que creo que es algo que tenemos que normalizar y que las nuevas generaciones tienen que empezar a decir, ni está mal... este ser fuerte
1: ni está mal ser vulnerable, ¿no? Ambo, amb, ambos equilibrios. Equipo, 100%. Y a veces te toca a ti estar de un lado y a veces del otro. Al final yo creo que todos los
2: hombres nacen emocionales porque ve los de chiquitos, son sí. emocionales, nada más que es un bombardeo de los niños no lloran y tienes que ser el fuerte, entonces pues se van cerrando.
1: Claro, toda esta presión, te, o sea, la, la, al final tu entorno y la sociedad... Eh, ni siquiera por, de una manera intencional, es simplemente ya algo que Cultural. hacemos en, ajá, por cultura en automático, eh, pues te van poniendo como que estas expectativas y si no las cumples, pues es como que, ay, y qué va a decir tu papá, y qué va a decir tu mamá, y no sé, y todas estas cosas, pues te bloquean de tu verdadero yo y te tienes que hacer pues esa máscara que es aceptable en tu entorno, ¿no? Y para mí es tan importante
0: la terapia. Y ojo, hablo con terapia la que a ti te funcione, ¿no? Porque no nada más es ir con un psicólogo. Si a ti no te late, busca tu manera de ir hacia adentro, tu manera de, de ese tejido. Que claro, si lo haces de la mano de alguien que se dedica a eso, pues va a ser mucho más sencillo, ¿no? Porque imagínate un estambre todo hecho bolas que yo no coso, no sé coser y de repente quiero desenmarañar, desenmarañar eso pues me va a costar mucho más trabajo que alguien que pues, se dedica a coser y me va a decir, mira, es que se empieza por, por esta acá, puntita ¿sí? y lo vas desenredando de esta manera. Para mí eso es la terapia y de verdad que es tan importante, no solamente por, por nosotros y nosotras mismas, sino por las generaciones que vienen como papás o como, o como futuras mamás, por ejemplo, nosotras. Yo no soy mamá, no sé ustedes. Pero el resolver nuestras propias cosas, porque si no los vamos a ir pasando de generación en generación, y tal vez desde el amor, creyendo que es lo correcto, porque así nos enseñaron, podemos ir hiriendo a la, a, a la gente que amamos de la misma manera que nos hirieron a nosotros.
2: Sí, básicamente es hacerte responsable Exacto. ¿no? de tus emociones. Exacto. Eh, yo, en mi caso, igual fui a. Mi papá falleció cuando tenía 12 años, y de ahí me quedé bastante triste, mucho tiempo, y en esta búsqueda de pues de sentirme bien, básicamente. Entonces probé diferentes cosas, libros, fiestas, viajes, y empecé a ir a terapia, y a mí la terapia normal no me funcionó, y luego fue que llegué a registros akashicos, y eso fue lo que wow. me abrió el panorama a lo... pues... A, no, a lo no material a cómo hay la infor hay información en algún lado que no lo podemos ver y me fascinó
0: oye cuéntanos de eso de sí, qué sí, se sí. trata yo no había escuchado
2: bueno yo tampoco no además había Obviamente, soy súper fan de Harry Potter.
1: Okay. <risa> por, dos, por dos ahora ya comprendí por
2: qué, porque creo en la magia. O sea, de verdad que leí ese libro y me encantó. Entonces, saber que existe algo que no es así material y que puedes accesar y hay información. Los registros Akashicos es el libro de tu pasado, presente y futuro, como está en ese momento, porque en realidad va cambiando tu futuro dependiendo de las decisiones que tomas. No hay nada escrito. Y. Hay personas, de hecho cualquiera lo puede hacer con un entrenamiento. Yo me certifiqué, pero todavía no puedo ver nada. Okay. <ríe> todavía no he desarrollado esa visión. Que te sientas enfrente de ella y ya empiezas como a decir un, un tipo, unas palabras, como a darle acceso a tu okay. energía.
1: Okay, ¿como mantras o algo así? No, solo como te doy
2: permiso a que okay. puedas ver en mí. Y ya te, te ve como... Tú le puedes hacer preguntas o ella te dice los mensajes de tus seres superiores o los que lo que, wow. lo que necesitas escuchar. Ok. Entonces yo me quedé maravillada. y De hecho yo ahí como acabo de terminar con un novio porque obviamente que lo que te mueve en algún momento es el desamor. Sí. <risa> Dicen bien, uno despierta después de tres desamores más rápido que 40 días en el desierto. Porque... Es, a buscar respuestas porque estaba muy muy dolida y fue que me topé con esto
1: okay. y yo ahí
2: le dije, bueno, yo solo quiero saber dime si me voy a casar no o sea, ya nada más para quitarme eso de sí. y la otra que sí, tranquilo o sea, como que me dijo cosas que de verdad eran las que necesitaba escuchar y pude seguir con mi vida pero eso fue como súper... O sea, me súper maravilló. Y así como esto, obviamente que también hay 20.000 mil charlatanes y que te leen las cartas. Hay, hay como... Como hay gente que tiene el don, hay gente que no. Pero pues sí. no te puedes cerrar con eso y ya en lo que vas conociendo gente que te recomienda... Sí. Pues okay. ya sabes en quién querer? puedes confiar. Sí, al final todo es una interpretación de tu yo superior que te está mandando el mensaje. Si tú te... Abres el tarot tú mismo, estás mandándote el mensaje y te lo estás ayudando por medios de imágenes. Sí,
0: es, es conectar contigo, ¿no? Qué te conecta, qué sí, qué si sí te late, ¿no? Porque cuántas veces no queremos escuchar nuestro cuerpo, eh, ahora está de moda y, y qué padre que esté de moda cuidar el planeta, el veganismo, la yoga, y lo hablábamos también en otro episodio con Ivonne. Hay cosas que tal vez no son para ti y que no tienes que adoptar simplemente porque allá afuera en las redes sociales este. el mundo entero sube que las está haciendo. Yo he intentado la yoga, no es para mí, no estoy cerrada tampoco la idea que tal vez un día lo sea, hoy en este momento, cuando yo practico no conecto no me late, no es para mí y no porque todo el mundo está aquí en modo zen con la yoga tiene que ser para mí yo conecto con lo que voy sintiendo, entonces esta conversación de aprender a conocerte, de ir hacia adentro y decir esto sí, esto no, bueno, yo no voy a ser vegana porque no va conmigo, pero tal vez me voy con el tema de limpiar las playas, o sea, ir conectando con, con lo que vaya con tu misión, ¿no?
2: Y a lo mejor okay. no va contigo
0: hoy, o sea, uh -huh. también es
2: válido ir cambiando, ir avanzando, ir evolucionando, es no que casarte vamos cambiando. con una
0: idea. Es que vamos cambiando, de hecho todas nuestras células no son las mismas, vamos cambiando y vamos. no tenemos el mismo pelo ni las mismas uñas ni las mismas pestañas ¿no? y con ese cambio tenemos que entender que vamos evolucionando, pero hasta que te hagas responsable de tus situaciones no vas a poder evolucionar ¿Y cómo comienza
2: esa responsabilidad? No culpando a tu mamá y a tu papá claro. de lo que te como
0: eres hoy exactamente no es lo que te tocó vivir y lo que tenías que vivir porque si nos vamos a un tema más espiritual eh, a mí me gustaría compartir que es algo que nosotros desde allá arriba elegimos venir a trabajar para nuestra evolución no eso es algo que tú elegiste los papás y las situaciones los que no crean en esto vamos a decir que tus vivencias te han permitido crecer pero te tienes que hacer responsable emocionalmente para poder trabajarlas a mí me pasó que venía repitiendo desde la ausencia de mi papá, pues el tema de relaciones violentas, ¿no? Hasta el día en que dije, ¿sabes qué? Este drama se acaba. Hasta aquí este patrón, y no un por qué a mí, sino un para qué a mí. Sí. ¿Qué tengo que aprender, Alison, de esta situación para dejar de repetir este patrón? Para dejar de buscar este tipo de personas y este tipo de dramas y situaciones que hoy mismo dejo y permito que estén en mi vida hoy mismo se aleja todo, entonces obviamente eso me llevó a seguir buscando mi propio camino, y mi propia evolución, pero así de importante es ser consciente de todos
2: estos temas. Pues es, es de verdad creértela que eres uno con el todo, que eres este Dios creador, sí. entonces ¿cómo vas a ser un Dios? ¿Cómo vas a ser parte del todo? Y que tu historia haya sido un error o un accidente, claro. tienes que reconciliarte con toda tu historia para poder conectar con este poder creador y ahora sí manifestar todo lo que tú quieras afín a ti, empieza a cambiar y se vuelve a todo tan fácil como que tus parejas ahora les gustan las mismas cosas que tú, ya no tienes ni que discutir o, o a ver vamos a negociar qué hacemos que eh, tu, tu trabajo ya no es trabajo, es tu vida porque ya lo estás disfrutando, ya no hay como esa división. Tus amigos, tu contexto, todo se vuelve afín a ti porque tú ya eres íntegro, ya piensas, ya hablas, ya haces todo de acuerdo a quién eres y no, ya te
1: escuchas. Puedes tomar decisiones más conscientes y con mejores decisiones que sean más conscientes y pegadas a, a tu yo verdadero, obviamente, pues, tienes mejores resultados. O sea, está muy ligado tu conciencia con lo que logres y con lo que hagas y con que eso te haga pleno sentir ahí, pleno ahí es donde uno brilla
2: si tú estás en un trabajo porque a fuerzas eso por ejemplo en yoga de que no es que yo quiero hacer yoga porque todos lo están haciendo pues definitivamente no vas a ser la mejor de yoga si tú eres buenísima en spinning vas a brillar ahí y vas a volverte a me sigues la... en red <risa> <risa> influencer en... de spinning pero es, es eso como
0: que no... conecte con tu verdadero yo ay se los juro que a los que nos están escuchando de verdad de verdad cuando te desprendes de las expectativas que tú misma te pusiste, ni mamá sí. te puso, ni papá te puso, ni la sociedad te puso, ahí está allá afuera todo girando y cada quien está en su rollo y tú mismo te vas dando latigazos de es que tengo que ser, es que, y hablo por mí, ¿no? Obviamente me estoy proyectando en este en este mensaje porque tanto tiempo de mi vida creí que yo iba a ser alguien y creé todo un mundo en un castillo que cuando llegué dije... Esta es ni siquiera soy yo, o sea, todo lo que llevo trabajando ni siquiera va conectado conmigo y no me importó saltar otra vez porque ahora lo que estoy construyendo me hace tan feliz y me, y me llena tan plena como si me hubiera quitado una carga de encima, como si anduviera ligerita ahorita por la vida sin tener que pretender o tener que ser y esto viene de un trabajo personal que ojo, duele. Duele sí, sí. y abrir esos canales de decir, ah, hijo, ya voy a trabajar, no lo de mi ex, ni lo de mi ex, ex, ni lo de mi ex, ex, ex. Voy a trabajar mi relación de chiquita con mi papá. Y duele, y la ha querido enmascarar tanto tiempo y tantos años. Pues es que en realidad esa es la que ahorita te duele cuando ves o sea, Esa es sí. la original. Exactamente, Exacto. es la raíz donde estás. Imagínense, a mí me gusta... Eh, verlo así, como cuando cae no sé si han visto un vidrio, cuando cae una piedrita vamos a ponerlo en un coche y se hace una pequeña eh, a, este, onda, ajá, una ajá, como, onda. A, como que se rompió el vidrio sí. un poquito y conforme va avanzando el tiempo, cada vez se va haciendo más y cada vez más, hasta que un día el vidrio va a estar totalmente cuarteado, cuarteado por todo si no te haces cargo desde la primera
2: aperturita pero por suerte tenemos esta información y lo empezamos a hacer, pero hay gente que ni siquiera sabe que está relacionada una cosa con la otra solo tiene ay qué mala suerte o oh, todos son iguales ay es que son unos malditos
1: si sí, lo ven completamente por separado y, y pues al no tener ese, esa esa conciencia pues se hacen un montón de daño también
2: claro y solo le echas al de afuera no Exacto. porque esa persona todo también es le toca el sanar ciertas cosas o sea no hay ni bueno ni malo todo es perfecto sí, y claro. las dos personas es, ahí se enamoraron los miedos, los traumas y es tan perfecto el mundo que, que o sea, obviamente que el amor es así el pegamento para, para tus mayores lecciones y evolución, si no, no, no estarías atraída a ese tipo de personas.
0: Y cuando te das cuenta que cada uno está lidiando con su propia situación y su propia vida, que nada es personal, nadie viene, o sea, la persona que, amargada, que va y te pone el pie, y te se está poniendo el pie a ella, se está, no, se está rondeando de esa energía negativa hacia ella, se lo está haciendo a ella, no a ti. Simplemente no tomes lo que no es tuyo, lo que no te pertenece. Nadie te hace nadie. La gente hace y ya tú pones los límites de decir: esto no es para mí, usa para allá, esto sí es para mí, esto lo quiero. Y ojo, podemos cambiar las veces que sean necesarias mientras haya conectado con tu plenitud y tu felicidad aquí la única persona que importa eres tú y mientras tú seas feliz, mientras tú te hagas responsable mientras tú comas bien, mientras tú seas una buena persona hacia ti y hacia los demás, preocúpate por ti y se va a replicar en toda la gente que te va a empezar a
1: rodear totalmente
2: esa es, la, esa es la ley del espejo, ¿no? El de enfrente. Lo que a ti te molesta de, de enfrente es que tú también lo tienes. Lo que te choca, te checa, sí. ¿no? Sí. por ejemplo, o sea, si si esa persona te está te está gritando y a ti no te afecta es porque tú no tienes que resolver nada ahí, ¿no? Lo que uh -huh. lo tiene que resolver, o sea, te está diciendo de, do, de dónde está careciendo o de dónde está lastimado. Entonces, ahí es cuando sí te puedes deslindar, pues, de esas emociones,
0: y la comprensión de entender que, que todos hemos pasado por situaciones difíciles, que aquí no hay ni buenos ni malos, como lo decías, aquí no hay, eh, todos hemos sido, o por lo menos en mi caso, he sido violentada y he sido violenta en diferentes razones, en diferentes contextos, ¿no? He sido buena amiga, pero también he sido mala amiga, he sido buena persona y a veces he sido una odiosa, ¿no? Entonces, el entender desde esta parte, desde el amor y la comprensión, no significa justificar, no significa permitir, ni significa que no vamos a marcar límites, pero sí desde el amor y comprensión, decir, ah, bueno, esta, esta, esta situación la está pasando mal, ¿no? Entonces, no te voy a juzgar, ni te voy a señalar, porque I've been there, ya sabes, pero... Pues, pues esta parte de, sí. de la comprensión del todo.
2: Y de empatía al final. Es que todos hacemos lo mejor que podemos desde el nivel de conciencia que tenemos. Exacto. Y a veces confundimos comprensión porque decimos, ay, eh, o al contrario, el no comprendemos porque decimos, yo lo haría
1: diferente. ¿Por qué lo está claro. haciendo de esta manera si yo Pero lo haría tú diferente? Tus herramientas, tu set de conciencia, tus vivencias, tus experiencias Ajá. que te han ayudado tal vez a tomar decisiones diferentes, no necesariamente mejores tampoco porque al final todo es cuestión de perspectiva, ¿no? Y es el contexto, o sea,
2: el comprensión es literal ponerte en los zapatos de la otra persona y haber nacido con ese papá, esa mamá, haber sentido esas carencias, haber, o sea, ya tener esos mismos miedos y te apuesto que vas a hacer lo mismo, pues está haciendo lo mejor que puede en ese momento. Entonces ya te da hasta más te dan ternurita las personas más agresivas, más sí. explosivas porque lo que quieren es amor y
0: atención, ¿no? Están gritando por ayuda. Y yo lo vi con, con mi experiencia. Yo era la típica niña rebelde, justiciera, que si atacaban a alguien yo iba y defendía y me metía en broncas no por, por los demás cuando iba en la prepa. Obviamente esa era una canalización de una niña que pedía a gritos, atención de mamá y de papá, ¿no? Que ahora la abrazo y la apapacho de una manera impresionante porque antes me juzgaba tanto por eso, ¿no? Y lo mismo, pues, obviamente para toda la sociedad. Oye, Liz, y yo te quería hacer una pregunta. Eh, desde tu experiencia en la bioterapia, cu ¿cuáles son, por ejemplo, las cinco o las tres enfermedades más comunes del cuerpo que, por ejemplo, el dolor de cabeza, la garganta, la gripa, que crees que están relacionadas con qué emoción? Algun algunas que nos puedas mencionar. O no hay una típica, o sea, o cada es quien es la diferente.
2: Es es que justo cada caso es diferente. Okay. Por eso no basta, por ejemplo, de, de leer el diccionario de tú puedes sanar tu vida, ahí tú puedes ir y ves como cuál es el conflicto emocional de, de esta enfermedad. O sea, sí son así, que están relacionadas a algo que ves, a lo que callas, tal cual, pero cada caso es diferente. En sesión hago ciertas preguntas que te llevan a un recuerdo y es justo ese recuerdo en donde se va desarrollando todo entonces puede que tú lo somatices de cierta manera puede que la otra persona le empezaron alergias pero por ejemplo el cáncer el cáncer ya es una decisión de no querer de no querer vivir más wow inconsciente obviamente, pero esos son hasta los que tienes que ser más dura porque tienes que hacerles ver que tú ya, ya
1: tiraste la toalla de alguna manera no te entonces, has dado cuenta pero realmente tu tu o sea tu yo interno está tirado de brazos dice sí, no más sí por ejemplo algún tema de la piel es reconocimiento cómo quiero que me reconozcan
2: entonces si tienes problemitas de acné o vitiligo o así pues obviamente que que es como cómo me ve la gente y me todavía me avergüenza más cuando tengo esto entonces es es un círculo vicioso, porque tienes wow. que soltar eso para poder sanar eso.
0: ¡Wow! Es que de verdad, nos podríamos quedar aquí, yo creo que tres horas platicando, es un tema tan extenso.
2: Con las manos tiene que ver también el dar y el recibir, a lo mejor como que no me permito recibir o no wow. me permito dar, sí, sí, La, pero... Pues uno puede hacer esa observación. O sea, porque nada es casualidad, ni siquiera los accidentes. Cuando hay accidentes también es que sentí culpa de algo. Ok. Y puede que te pase algo y, y de repente piensas, ay, es que me, me pasó esta idea por la mente. Eso fue. Eso fue. Hay que empezar, empezar a observar mucho nuestros pensamientos. Porque todo, aunque lo digamos de broma, estamos mandando acuerdos al universo también preguntamos mucho el hecho de en algún momento de desesperación de tristeza el típico ay me quiero morir ya no quiero despertar ya no quiero hacer algo mañana porque no vale la pena porque me terminaron con esto eso es algo muy tanto. muy fuerte sí de hecho hacemos esta pregunta porque luego no entienden por qué los hijos mueren por accidente ay, y después de muchas sesiones Hemos investigado y hemos, nos, o, sea, o sea, el term, el común es que la persona, la mamá, deseó su propia muerte o la de su mamá. Entonces, ¿qué pasa? El universo dice, no, pues no valoras tu vida, vamos a hacer que valores la vida. No es un castigo, sino es un aprendizaje. Despertar. Un despertar.
0: Está, está cañón cómo vamos conectando y lo que dices, vamos transmitiendo desde, desde generación en generación desde el vientre, ¿no? cómo llegamos a sentir emociones tanto de, de mamá y papá yo por ejemplo, mi papá no es que rechazara a mi mamá directamente, sino mi mamá se sentía rechazada desde su miedo, desde su de, bueno, si escucha esto mamá, te amo perdona, <ríe> yo no, no, me, no le gusta que ventile sus cosas, pero a lo que voy es que a mí me transmitió en el embarazo ese rechazo, ¿no? Ese rechazo que sentía mi, mam mi mamá por mi papá y entonces yo me empecé a sentir rechazada por papá y por el, el hombre masculino y de ahí, viene, de ahí viene mi parte de ese miedo del abandono y yo lo descubrí en un temazcal, en un, en un temazcal que, que representa el vientre de tu mamá. Cuando, cuando estabas ahí, y ahí es cuando conecté con todas esas emociones y yo no podía dejar de llorar, o sea, era un sentimiento. No, porque abriste totalmente la herida. Exacto, y qué importante es continuar excavando ahí para que encuentres la raíz y no es que la vayas a borrar, ahí va a estar, ¿no? Y muchas veces tal vez eh, pasen situaciones que te van a conectar, pero es seguir ese trabajo continuo y ese trabajo de crecimiento.
2: Sí, esos momentos son mágicos y no hay que desvalidarlos, ¿no? O sea, sí. por más pequeña llega esa intuición o esa epifanía, es lo que es porque tú lo crees así y así lo sientes, entonces trabajarlo sobre ahí y exacto, llorarlo hacer consciente el inconsciente pero sobre todo pues irte un paso atrás ¿no? o sea como el ok, esto ni siquiera es mío ¿no? pero ¿de dónde mm. viene ese rechazo? porque en realidad era real, no, no era real, pero ¿por qué lo sentía? entonces el ir comprendiendo y el ir yéndote hacia atrás te ayuda muchísimo a comprender toda la historia y ya quitarle esa parte ese apego emocional ay sí
0: pues bueno eh, Liz para, para poder ir cerrando eh, queremos preguntarte si nos puedes recomendar para la gente que quiere iniciar con este tema, digo, muy aparte de que te siga ahorita que nos platiques de, de todos los proyectos que tienes y te sigan en redes sociales, ¿cómo, ¿cómo pueden empezar ellos a indagar en este tema? ¿Mencionabas ahorita un diccionario?
2: Sí, el de Tú puedes sanar tu vida, Ok. de Luis Hay ella Sí, es una, una viejita hermosa que falleció a los noventa y tantos años wow. en su cama, así yo me la imagino sonriente, <risa> Desde... no. que tuvo una vida muy, muy, muy complicada y muy dura en la niñez, de hecho lo explica en el libro, y ella in inició su trabajo con afirmaciones y ella wow. sanaba personas por medio de las afirmaciones y también habla mucho de primero, o sea, originalmente sanar mamá y papá, tienes que resolver eso y hacer un trabajo de afirmaciones las afirmaciones funcionan porque es el pensamiento es lo que genera la emoción. Depende cómo pienses al respecto de algo, es lo que vas a sentir. Y tu realidad,
0: ¿no? Lo que le estás lanzando al uh -huh. mundo es que de verdad hay un... este, Bueno, continuemos ahorita,
2: les doy la recomendación uh -huh. luego por escrito, pero es impresionante el poder que tienen nuestros pensamientos. Uh -huh. puede, puede que, por ejemplo, una misma situación, una persona con 100 pesos en la cartera Piensa, qué felicidad, ya comí hoy, ya lo voy a compartir y tiene puras emociones positivas y puede que otra persona con los mismos 100 pesos en la cartera tiene miedo, no le alcanza, se estresa y eso es la misma situación y el, la persona estresada se va a enfermar y va a generar cosas negativas y la persona positiva va a fluir por la vida. Por eso es que es importante los pensamientos pero lo que en realidad enferma son las emociones, pero pues es así como está que ligado. viene antes. Está, uh
1: -huh. está ligado. Increíble. Pues vamos a ¿con qué te quedas? ¿Y tú con qué te quedas? Bueno, pues yo creo que eh, como conclusión de este episodio, eh, sería que definitivamente algún día voy a probar bioterapia, porque no lo he hecho. Eh, es una de las que no, no me ha tocado. Eh, y definitivamente escuchar a tu cuerpo. Aprende a escuchar a tu cuerpo. No pienses que. O sea, no, no tengas esta idea de que está completamente desasociado el tema de, de una enfermedad, de una de un padecimiento, algo eh, físico, con y que pienses que va a ser por algo externo. Ve hacia adentro, mira hacia adentro y, y trata de ver con qué lo puedes conectar y cómo puedes sanarlo y evitarte ese, ese padecimiento. Yo me quedo
0: con, con la conciencia, yo me quedo con el amor, con, con la comprensión, siempre hacia ti, porque eso es lo que vas a ir a replicar allá afuera. Liz, gracias, gracias por esta información porque eh, este podcast es exactamente eso es compartir, aquí nadie tiene la verdad absoluta, aquí nadie viene expertos, eh, sí cada quien en su tema, en sus vivencias lo compartimos, pero al final eh, el tener tú la información y que la compartas, porque son tus estudios, son tus experiencias lo que vienes a transmitir aquí y eso siempre lo agradecemos desde el corazón cuando viene un invitado porque es desde el amor, ¿no? todo este proyecto el proyecto es desde el amor para los demás y para nosotras mismas porque yo en lo personal crezco muchísimo cada que, cada que grabo y comparto aquí con ustedes. Y bueno, preguntarte Liz, una, ¿con qué te quedas de este episodio? Y dos, que nos cuentes un poquito dónde te pueden seguir, qué estás haciendo y qué estás creando para que la
2: gente pues, pueda encontrarte. Bueno, pues yo me quedo con literal hacer que sucedan que es hacernos responsables de nuestra realidad. Si nos sentimos mal, no milagrosamente no vamos a cambiar nuestra realidad. Hay que tomar acción y buscar ayuda, herramientas. Y si no nos funciona algo, buscar y en otro lado. Pero el tomar acción al respecto de cómo te sientes es lo que necesitas nada más. Es el primer paso a la uh -huh. vida de tus sueños. Ok. Me encanta. Para que me puedan encontrar y contactar si quieren hacer una sesión o simplemente para escuchar el contenido o todo lo que subo, estoy en Instagram como soyfeliz-bioterapia, en Facebook y en YouTube como soyfelizbioterapia y en Spotify el podcast Soy Feliz.
0: Ay, pues ya! Sí, estrenando Est podcast, estrenando podcast. Pues síganla a, al final una comunidad donde crecemos todos para que tus redes sociales ahora es una extensión de tus pensamientos porque te estás alimentando todos los días de ese contenido y elige a quién seguir y elige de quién de
2: quién te estás alimentando, ¿no? ¿De qué información? Sí, básicamente lo que te resuene ¿no? muchas de, ¡ay, es que leí esto y me gustó, háblame más! Así, tuve ve filtrando lo que no va contigo y siguiendo más de, de esto que te llena el corazón, que te prende el alma. Sí, exactamente. exactamente de acuerdo. Pues bueno,
0: eh, gracias a ti por quedarte eh, estos 40 minutos a compartir de este tema. Escríbenos qué piensas, si, si tú ya sabes cómo, cómo te habla tu cuerpo cuando experimentas emociones. Gracias por escucharnos. Nos vemos todos los martes 8 de la noche desde el Caribe Mexicano.
1: Además, los tres coinciden o difieren en opiniones, ideas y experiencias, lo que provoca siempre que una plática entre amigos se convierta, casi sin querer, en un episodio más de este podcast.